0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybdegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn tilbage, knap bukserne op
1: og nu en varm kop rev, Rød Radio.
0: Velkommen til podcasten Venstreorientering. Mit navn er Kjartan, og jeg udgør et lille tandhjul i den analytiske maskine, der hedder Systemkritisk Netværk. Hvis ikke du har hørt om os før, kan jeg fortælle, at vi er et netværk af personer, som forsøger at styrke den kritiske venstrefløjs argumenter, og påvirke den offentlige debat i en mere solidarisk retning. Til det formål har vi blandt andet den her podcast, hvor vi viser, hvordan alt, der sker rundt omkring i verden, kan og bør forstås med kritiske briller. Vi gennemgår det danske og internationale nyhedsbillede for at finde historier, vi kan behandle fra et kritisk perspektiv. Velkommen til, og god fornøjelse.
1: Ja, ja, så problemet er vel, at, at det bliver noget, folk gør for at hæve det sig selv. Altså hvis de, hvis de hele tiden skal fremhæve, at, at de har travlt med eller andet, fremhæve ved, at de har travlt med det.
2: Dyre sex er mega ulækkert, men er det det, vi slår ned på, hvordan søger bliver insemineret på bestemte måder. Tag den kapitalisme.
0: Velkommen til podcasten Venstreorientering. Podcasten, hvor vi lægger et kritisk blik på det, der sker i nyhedsbilledet. Jeg er i dag her i studiet sammen med
2: AC. Hej. Og Camilla. Hej, Kjartan.
0: Og så normalt, så har vi jo en, en fjerde person, og det er Asmus. Han er ikke med os i dag, og han kommer heller ikke til at være det det næste stykke tid. Han er nemlig i Malaysia og forske i demokrati og katte og alt, hvad de ellers har. Og jeg tænker, er der, er der noget, I har, har lyst til at sige til ham? Nu har vi, vi har manglet ham i, i netværket i et par uger nu. Og savner I ham på nogen måder? Hvis han nu lytter med, er der noget, jeg har lyst til at sige til ham?
2: Jeg tror så, vi har manglet ham mere end et par uger. Det føles i hvert fald som uh, længere tid.
0: Det tror jeg, han bliver glad for at høre.
2: Ja. ja. Altså jeg vil sige, det uh, sprudt han efterlod hjemme ved mig, det er forsvundet på en eller anden måde. Så han er nødt til at komme tilbage snart.
1: Og efterlade <laughs> noget
0: nyt.
2: <laughs> og efterlade noget ja. nyt.
0: Jamen det skal så være en opfordring til, uh, til Asmus, hvis han sidder i Malaysia og hører det her. Jeg, jeg tænker, at vi også kan gøre ham den service og, og måske opdatere ham lidt på, hvad der er sket i øh, den, den kritiske kamp siden sidst. Og altså, jeg vil da gerne lægge ud med at sige, at øh, Brita er blevet fundet. Det er banditterne i habiterne, øh, ikke? Den whistleblower, som der advaret om hvidvask i Danske Bank, har vi fundet ud af er blevet betalt og fået at vide, at han ikke måtte udtale sig til politiet af Danske Bank. Så det går meget godt. Man kan sige, det, det går, som man, man lidt kunne forvente.
2: Vi har stadig ikke fået at vide, hvor mange penge Danske Bank giver i støttekroner til partier på højrefløjen.
0: Det er rigtigt. Blandt andet til, um, til deres gamle best friend, uh, Brian Mikkelsen, der mente mm. for et par år siden, at man skulle stoppe med at mobbe dem.
1: At man skulle stoppe med at mobbe Danske Bank?
0: Bankerne generelt. Oh. Det var ikke bare Danske Bank. Oh. Det var alle banker, der skulle, man skulle stoppe Også med at mobbe. Mm. Også Bank. Også dem.
1: Naturligvis.
0: Ja. Så Asmus, hvis du kan høre så, så går det jo rigtig... Det var rigtig skidt, faktisk. Men, men godt på den måde, at vi har, vi har masser af ammunition. Ja. Ja. Derudover, altså for at blive lidt i, uh, i, i Brita's sagen så det er jo sjovt, at, at vi diskuterede jo uh, Brita for nogle uger siden, ja, en måned siden. Det var faktisk før, at hun blev til Brita. Der vidste vi ikke, at vi der var en, af Brita. Vi var ikke en, på med hende. Nej, præcis. Vi var ikke på fornavn med hende, og vi vidste ikke, der var... En Brita, som der havde købt 60 heste og havde dem i Sydafrika og osv. Det var bare en ansat, der igennem en lang række havde stjålet en masse millioner fra Socialstyrelsen. Øh, siden der, der er der jo så sket en masse, vi kom på fornavn med hende, og det er blevet diskuteret om, er Brita øh, værre eller bedre end øh, danske bankbanditterne osv. Og der kan jo godt være nogle spændende diskussioner der, synes jeg.
1: Hmm.
0: Men... Så kommer der jo altid nogle turbetårsere af nogle liberale gøjlere og blander sig og tager hende i forsvar. Altså det, det er det, der er sket nu. Og jeg har tre citater, som der er blevet sagt om den her sag, i forbindelse med den her sag, på det seneste. Skal vi
2: gætte, hvem det er? I skal gætte, hvem oh, det er. Åh, fedt.
0: Første citat er...
1: Er det fra den samme person, eller er det fra... I får nogle muligheder bagefter. Okay.
0: Første citat er... Jeg vil meget hellere have, at Brita har haft det sjovt og fyret den maks af med de penge, end at de var løbet ud med badevandet på et eller andet ørkesløst projekt, som ingen i dag kan huske, som ingen har haft nytte af, og som primært var kommet i stand for projektmagernes skyld. Det var etteren. Toren. Vi kan godt lide svindlere her i landet. De er ikke nært det. Men de skal stjæle fra dem, vi ikke kan lide. De rige, de onde. Så er det helt okay. At det jo er forbundne kar, er en anden sag. Det var citat 2. Så der er der citat 3. Alle penge tilhører i de sidste ende staten, så Brita og alle jer andre, der går med lumske planer, I har min velsignelse, for staten er os alle sammen, det har jeg lært i folkeskolen. Du er staten, staten er dig, så altså statens penge er dine penge. Du har i virkeligheden bare brugt dine egne penge, Brita. Det var tre citater, og nu får I fem bud, og så kan I se, om vi kan for, altså placere, hvem der er de rigtige.
2: Og alle tre citater er ikke taget fra et øh, TV2-program, hvor Søren Pind sidder og snakker med sådan en eks type eller sådan en, der er gode venner med rockerne.
0: <laughs> det er det ikke, nej. Men Søren Pind er en af mulighederne. Det er Eva Selsing også, Hedda Juff, Laura Lindahl og Lars sejer Kristensen
1: Der har været et eller andet med Hedda Juff.
2: Ja, nå, altså, no. fornyeligt. Best bots med liberal alliance. Nå for satan. Æh, må man kigge på dit papir, eller står Jeg tror, heller
1: det er hende, der har sagt, at vi godt kan lide svindlere her eller andet.
0: Så det er toren?
1: Ja.
2: Det, den vil jeg godt gå med på. Ja.
0: Ja, så mangler vi det med, at uh, det var bedre, at britter brugte pengene, end at de blev spildt på et arkusløst projekt, som var sat i stand for projektmærendes skyld. Og vi mangler det med, at uh, det er meget ironiske med, at, uh, det er, at du er staten, og staten er dig, Brita. Så bare bruge løs det i virkeligheden, din egen penge.
2: Ja, den sidste, det tror jeg, det er Søren Pind. Tror du det? det
0: ja, er det er Søren Pind først. Yeah. Yeah. Ja. 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 Så, yeah. så, så, så placerer vi Søren Pind der, og så mangler vi det med... Øh, altså, fedt, du fyrer den af, Brita. Det er bedre, det er end at det, det bliver brugt på... De siger Lars Sager. Ja, så har vi laser på den første... Heller juft på den anden, og Søren pin på den sidste. Ja. Det er nogle rigtig gode bud, og det sjove er jo, at det kunne, altså, de kunne alle sammen have sagt alle de her ting. Uh, det er Heller juft, der har sagt alle tre ting.
1: Oh, for satan. <laughs> Nej!
0: Og, og i samme indlæg, uh, hvilket jo er enormt smukt på en eller anden måde, og enormt foruroligende. Altså at, at gå fra at lave bull of nice og børnene <laughs> frem til at være totalt radikaliseret. Radikaliseret men, liberalist. Sted, ja, men kan stadig
2: altså, lave sådan samtalebøger med... Øh garantistød og sådan noget også.
0: Ja, det, det er dybt mærkeligt, men det er jo tydeligt, at hun radikaliseret, og der må jo være mm. noget PT der, der læser med eller hører med. Her kan det også godt være, og der vil jeg også kunne sige, fokusere på Hella i stedet for os. <laughs> ja. Der er meget mere, hvad skal vi sige, farligt potentiale der.
2: Altså, jeg synes godt, PT må lytte med her. Det kan godt være, at de lærte noget, det blev en god samfundsoplysning ja, ja. til nogle offentlige ansatte. Den service vil jeg gerne vide.
0: Noget andet? Der der sker, og som der er højere aktuelt, også i nyhedsbilledet og som som nok skal fortsætte måneden ud her, det er er diskussionen om Black Friday. Det interessante med Black Friday, det er jo, at jeg synes, der er en tilbagevendende diskussion hvert år, hvor der er en fløj, som der er meget utilfredse med Black Friday-konceptet, og som synes, det er noget svineri og forbrugerfest osv., og så er der en anden fløj, som skiller ud på den første fløj, fordi de mener, at de ligesom lader hånd om alle de almindelige mennesker, som der bliver nødt til at benytte sig af tilbuddene på Black Friday, for at få øh, et, en, en rigtig jul. Og en af de sidstnævnte, det er, det er Peter Hummelgaard. Og han fortæller øh, i et, øh, et indlæg i politikken, om hvordan, at hans familie fra ammer de øh, i hvert fald ikke er blandt nationens mest frigjorte, øh, og Derfor så så er Black Friday en af de eneste muligheder for dem for at bare smage en lille del af den tilværelse, som er den normale for dem i toppen af samfundshirarkid. Og derfor synes jeg egentlig, at Black Friday er meget sympatisk. Og hvad tænker I om, om det? Har han ikke en pointe?
1: Altså det kan han jo have. Men der er et eller andet bizarrt i, at det kommer fra en socialdemokrat, som jo netop har været med til, eller som kommer fra et parti, der ligesom har været med til at, for, altså at forvære vilkårene for, for landets fattige, og for dem, der altså ikke har kæmpe budgetter. Så det er måske mere de strukturelle problemer, man skulle kigge på, i stedet for at sige, at, at problemet er, at folk så bliver udskammet, hvis de køber noget på Black Friday.
2: Ja, og kig på, hvis en, en rigtig jul betyder, at ungerne skal have øh, en iPad og en Xbox hver. Altså, det er jo også et problem. Mm. Hvor kommer det fra? Ja. ja, vi ved godt, hvor det kommer fra, men, men det er da det, vi skal gribe fat i i stedet for.
0: Ja, så, 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 så pointen er i virkeligheden, at hvis Peter Hummelgård er så optaget af, at øh, almindelige mennesker eller fattige mennesker eller noget derimellem, at, at de får det bedre, så skulle han måske lave noget strukturelt om, øh, på den gode måde, i stedet for at overlade det til multinationale øh, selskabers forbrugs, øh, fest at give de her folk lov til at smage en lille smule, af det, som overklassen har.
1: Ja, fuldstændig. Ja.
0: Det er den, den anbefaling, synes jeg godt, vi kan lade kan, kan gå videre til, til Peter Hummelgaard. Det vil nok kræve, at han melder sig ud af socialdemokratiet. <laughs> uh, og det er... Det
1: uh... til at trække det i en væsentlig anden retning.
0: Ja, yeah, det vil også... Det, vil, det kunne være rart, hvis... Det, det mindste bare var det, som han ville bidrage en hel smule til. <tryk> Så bliver der lige snakket lidt uh, Black Friday. Det første sådan rigtige nyhedshistorie, vi uh, skal i gang med, det er det er din AC. Og... Uh, den handler ikke om noget, der er dyrt, men om dyr.
1: Det gør den. I, hvad var det? I starten af den måned, var der floreret der en del historier på Facebook om, at Tobias Dybvad, komikeren, var blevet anmeldt til politiet for dyr eller eller forbrud på dyr loven af et medlem af Veganerpartiet. Og det, det gav så sådan lidt genklang i en... Ja, det er vel et debatindlæg eller en, en lille kronik, der var i Information i midten af oktober af Lærke Kramon øh, under titlen Mennesker overskrider hver dag grænserne for dyrs naturlige seksualitet, og i den argumenterer Lærke sig for, at, øh, at loven sådan set er patetisk, fordi den ligesom ikke tager højde for alle de overgreb, dyr dagligt udsættes for i de industrielle landbrug. Jeg tænker, at der er et et godt potentiale for en kritisk diskussion i det her oplæg til debat. For hvordan er det egentlig, vi betragter dyrene i det kapitalistiske system? Og hvilken plads tænker vi egentlig, de bør have i vores kritiske kampe? Og der, der har vi måske... Lidt forskellige udgangspunkter.
0: Er det fordi, Camilla er fra Jylland?
1: <laughs> det er præcis fordi, Camilla er fra Jylland. Det var lige det, jeg tænkte på.
0: Du kiggede på hende, da du sagde det.
1: <laughs> Nej, jeg kigger også på dig, Kjertan.
0: Jeg er fra Amhar, så det er jo sådan en slags, slags Det er, det er en slags <laughs> Jylland.
1: <laughs> Nej, men altså... Jeg lever ikke vegansk. Men jeg kan godt forstå, at mange mennesker gør det. Og jeg synes grundlæggende, at... Veganere har et fuldstændig validet argument, når de siger, at den måde, som dyrene bliver øh, behandlet på i de industrielle landbrug, er fuldstændig uacceptabelt. Og så kan det godt være, at jeg så kan købe biodynamiske æg, eller æg, der er anbefalet af dyrenes beskyttelse, og mælk, der er anbefalet af dyrenes beskyttelse. Men der er jo stadig et, et grundlæggende problem, synes jeg, i at de her dyr bliver holdt ind i på den måde, de gør Yeah.
2: Jeg er helt enig, også selvom jeg er fra Jylland.
1: <laughs> det var ikke, fordi du er jyde, Camilla.
2: <laughs> og jeg lever ikke vegansk, og jeg lever heller ikke vegetarisk, men jeg synes ligesom dig, at der er virkelig mange gode grunde til det. Øhm, og det her det er en diskussion, vi har haft før, hvor øh, Asmus, øh, som vi jo mangler nu, øh, har bragt frem det der med, at det altid er sådan en binær forhold til at være vegetar, eller ikke at være vegetar, fordi jeg synes, vi alle sammen har en forpligtelse til at have et ansvarligt kødforbrug. Og vi har alle sammen et ansvar for at være opmærksom på, hvordan kød bliver produceret, hvordan dyr bliver produceret kun for at blive spist. Og jeg synes, det debatindlæg, du bringer på banen, meget fint udstiller et hyggeleri uden lige, at dyre sex er mega ulækkert. Men at det det, vi slår ned på, og ikke hvordan søger bliver insemineret på bestemte måder, øh, for at de kan producere så godt som muligt? Mm-hmm. Øh, de bliver trykket
0: lidt på lænden og masseret sådan lidt, sådan at så de bliver simuleret en reel parring.
1: Yeah.
2: Ja, ja, lige præcis. Altså, det er lidt som om, at uh, i... Uh, dyr skulle er skrevet med håndskrift eller med en kuglepen henover med mindre store kapitalen tjener big box på det her altså, ja.
0: jeg synes på nogle punkter det her det er svært jeg synes selve lovgivningen er, er, er tåbelig. også af de grunde som, som vi ligesom har snakket om at der foregår altså, der foregår overgreb mod dyr også af seksuel karakter hver eneste dag, så hvorfor er det øh, kun, når det tjener storkapitalen, at det er lovligt, og når det tjener sådan, øh, egne interesser, at så er det, så er det forbudt, altså, ud over de uligheder der er masser af ting, der er ulækre, mm. eller som jeg synes, der er ulækre, som, som, som ikke er, er lovgivet imod. Øhm, når det kommer til, sådan, til dyr generelt, og vores forhold til dem, så synes jeg, at der er et problem, øh, sådan intuitivt, med at behandle dyr, ligesom mennesker, eller mit ideal om, at dyr skal behandles ligesom mennesker. Øhm, altså, jeg det kan jo godt afsløre med det samme, det tror jeg også, jeg har gjort før, at, at jeg spiser kød. Og jeg vil nok også ønske, at jeg er blevet tvunget til at spise øh, mindre af det. Øhm, så på en eller anden måde, så accepterer jeg jo præmissen om, at dyr holdes i fangenskab, og at dyr slås ihjel for min skyld. Øhm, bare fordi, jeg synes, det smager godt. Det kan der være masser af problemer med, men der er næppe nogen af os, der lever på en måde, hvor vi ikke lader vores bekvemmelighed komme før dyrs. Altså, der er ikke nogen af os, der ikke øh, dræber myg, eller som øh, øh, ikke har øh, holdt en hund inden for os, selvom den måske hellere vil ud, eller hvad ved jeg. Altså, der er masser af dyr, som, som, som vi altså, kontrollerer, og som vi sætter grænser for os, selvom at det ligesom er øh, ikke nødvendigvis retfærdigt, at bare fordi vi er øh, mere veludviklet øh, kognitivt. Øh, så jeg synes, der er en fare for, at vi ender et sted, øh, hvor vi tror, at dyr skal behandles som mennesker. Og det
1: tror jeg ikke, at nogen af os lever op til. Nej, men altså, jeg vil jo heller aldrig Nej. argumentere for, at dyr skal behandles som mennesker. Men jeg synes, at dyr har ret til at leve mere naturlige liv, end de gør i dag. Øh, på mange områder, men jeg synes heller ikke, at, at det nødvendigvis er et argument imod at slå... Altså... Eller at et, et argument, der retfærdiggør det at producere og, altså producerer dyr på den måde, som vi gør, at vi også har kæledyr. Altså, det er jo ikke nødvendigvis sådan en, en binær opstilling, at hvis du går ind for det ene, så kan du heller ikke gå ind for det andet. Altså sådan, det er vel også et spektrum i, i forhold til, hvilke rettigheder man, man føler, at dyr skal have.
0: Ja, jeg, jeg er enig, og jeg synes, at bør have mange flere rettigheder. Og, 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 og jeg kunne aldrig finde på at forsvare uh, den form for industriel produktion, der er uh, af dyr i dag. Uh, så det er slet ikke der, vi er. Uh, det er bare uanset, hvor meget friland det bliver, så er der jo stadig at man, altså en, en del af det er jo At man, man slår dyrene ihjel
1: mm. jo, 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 Æh, jo, og, det,
0: det ved jeg ikke om, om, om altså, Jeg ved ikke om jeg selv synes At det er overhovedet er fair at, at, at slå andre dyr ihjel jeg, jeg, altså, Det gør jeg jo som en myg og så videre Men jeg har det skidt med At der, der, at der er en ko der skal dø For, for, for min øh, fornøjelse
2: Altså jeg har det ikke så slemt med, at dyr bliver slået ihjel for, at vi kan spise den, eller fordi de, uh, de er en mygirriteret, eller hvad. Jeg har det værre med, at dyr, at dyreliv bliver skabt, for at de kan blive slået ihjel. Hmm. For at de kan spise den. Altså, det handler om, hvordan det her dyr har levet for mig mere, end at det er blevet slået ihjel.
1: Altså, jeg synes som udgangspunkt ikke, at, at man kan tale om sådan et ansvarligt kødforbrug. Og jeg er egentlig glad nok for, at der er begyndt at komme stemmer, Æh, på de politiske fløje, der faktisk prøver at tage, tage det seriøst og prøver at tage dyrenes kamp i politiske politiske øh, er mere seriøst og, og faktisk prøver at lave, øh, ja, lave debat omkring det og så også lave politik omkring det, fordi jeg synes der er et, et kritisk potentiale i forhold til, hvordan vi forholder os til, til dyr og deres plads mm. i det her system.
0: Ja, yeah, og Altså natur generelt, mm. altså alle, alle de andre livsformer, der er, synes jeg også, der er et, et, et kritisk potentiale i at diskutere, men det er noget, som der oftest øh, glemmes i sådan de øh, teoretiske diskussioner. Altså når, når man siger Marx, så tænker de altså det første, folk tænker på, ikke krise eller øh, klimaet eller naturen for den sags skyld, men jeg synes jo, det er, det er en, en forsvis. Øh, vigtig del øh, af øh, Marx' øh, værker og, og tænkning. Mm. Øh, menneskets forhold til naturen. Mm. Altså, når man tager sådan noget som øh, enclosure of the commons, øh, så bliver det jo tit brugt som et eksempel på, hvordan man tager noget, der er fælles, øh, og så gør man det til, privatiserer man det, og så gør man det til noget, hvor der er nogen, der kan tjene penge på. Men jeg tænker, det er lige så vigtigt at holde sig for øje, hvad det er, fællesskabet mister det er jo de her commons altså fællederne som er af naturen mm. og, og Marx beskriver selv hvordan at mennesket er en, en, en del af naturen og hvordan naturen er en forudsætning for menneskets liv og det gør han flere steder og det er noget som ikke rigtigt er blevet behandlet synes jeg er sådan, øh, politisk kritisk. Øh, så, så jeg synes, der er et stort potentiale øh, deri øh, til at, øh, at diskutere vores generelle forhold til øh, naturen og til dyr osv.
1: Ja, og sådan, altså, konsekvensen for, for andre væsener også af, at vi nu er eksisterer i et kapitalistisk system, mm. ikke? Og sådan ved altså, at faktisk tager seriøst, at det også medfører lidelse, ikke bare for mennesker, men, men for mange andre væsener også.
2: Og det er jo også absurd, at det ikke er noget, der er blevet taget op, eller bliver brugt mere, når vi bogstaveligt talt er ved at slå hele menneskeligheden og rigtig meget dyreliv i hjælp.
0: Ja, ja, og det er jo gamle tanker, og det, og det står eksplicit det står i uh, deres kapital, og også hvordan, uh, at uh, at altså degraderingen og udnyttelsen af jorden er et, 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 endnu et af kapitalismens offre, på samme måde som, som mennesket er det, og at der for, altså mennesket i kapitalismen, ligesåvel som der er en fremmedgørelse over for arbejdet, også ligger en fremmedgørelse over for naturen, som ligesom bliver, at mennesket bliver afskåret fra det og mister den værdi, der er i det. Mm-hmm. Øh, og, og, så det synes jeg, der er, der er et kæmpe potentiale i, øh, at, at, at få frem og tale frem øh, med, med de kæmpe udfordringer, vi står for når det kommer til klima og miljø og natur og biodiversitet og, og så videre. Og også vores generelle måde at opføre os over for, for andre dyr på. Yeah. Det er jo, det er jo, I virkeligheden så er det jo, altså, øh, øh, jo meget sådan, øh, egalitær, ikke både mellem mennesker, men også mellem mennesker og naturen, i modsætning til alle mulige andre øh, filosofer, der har behandlet menneskerne som en slags overrasse mm, yeah. øh, i forhold til naturen. Det skal skulle styr på den. Øhm, så det, synes jeg, er sådan et glemt kapitel
1: ja, i, ja, i, ja, må... i marxismen. Og det er jo en, en, en interessant diskussion, det her med, altså, nu har vi alle sammen baggrund i antropologien, så vi kan godt forstå ret intuitivt det her med, at, at det er en konstruktion, ikke det her hierarki, hvor mennesket ligesom svæver, oppe i toppen, det er, jeg tror, det er Tim Ingold, der ligesom snakker om paradokset i, at mennesket er det eneste væsen, der kan bevæge sig ind og ud af dyrekategorien. Så hvis man kigger i ordbogen, er der to definitioner af dyr, og den ene inkluderer mennesker, og den anden gør ikke. Altså, så som det eneste væsen skiller, skiller mennesket sig ud. Men vil Ingold så sige, en elefant er lige så forskellig fra Ja, en kat, som et menneske er forskellig fra en kat, så alle væsener har egentlig deres egne særeenigheder, som gør, at, at de skiller sig ud. Så det bliver sådan en måde at placere væsener i et, altså sådan i et plan i stedet for et hierarki.
0: Ja, og man kan sige, det er jo et, 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 et klart argument for, hvorfor at vi skal behandle omverden og dyr øh, med større respekt og Måske også en dag med den der form for respekt, som jeg ikke tror, vi kan leve op til, hvor vi er ligeværdige. Men, men det, er en, det er en diskussion, som, som vi ikke rigtig har haft endnu, og som jeg rigtig gerne øh, altså, kunne tænke mig hey, at altså, have. Når Marx siger, man lives on nature, means that nature is his body, with which he must remain in continuous interchange, if he is not to die. Så det, det, det er altså ret stærke ord, og det er også ret klart, øh, selv for Marx, Altså, sådan, at, at det er jo en, en symbiose mellem øh, natur og menneske. Det er jo ikke mennesket over naturen.
2: Og jeg siger bare lige igen, det er jo også så spot on for den situation, vi er i i dag, hvor øh, vi får kunne ved, hvor mange klimarapporter i hovedet, mm. og som tydeligt viser, hvordan vi er ved at skabe øh, vores egen undergang, mm. fordi vi ikke behandler naturen ordentligt.
0: Præcis, og på den måde, der er altså, Max og... Øh, alle mulige økobevægelser, øh, passer rigtig, rigtig fint sammen. Æh, og kapitalismen er, øh, man siger, den fælles fjende for både øh, arbejderbevægelser og alverdens øh, udnyttede mennesker, og så for, for alle, som også ser øh, øh, klimaudfordringer som et kæmpe problem. For det er, altså det er den måde, vi har tilladt øh, bestemte mennesker øh, og systemer at, at udnytte både natur og jorden og mennesker på, som er problemet, og som skal ændres fundamentalt, hvis vi har nogle chance for både at leve, og leve godt. Vi starter med dyreseks. Vi er inde på en helt stor klinge. Tak for det, A.C. Vi springer hastigt videre til dig, Camilla, og den historie, du har taget med til os.
2: Ja, og det er, det er umiddelbart lidt af et spring. <laughs> det eneste, den eneste fællesnævner vil jeg sige, at det er en historie, der viser, hvordan kapitalismen også sniger sig ind og bliver et problem de steder, hvor vi ikke normalt tænker, at det handler om kapitalisme. Jeg har også et debatindlæg med et debatindlæg, der var i politikken midt i november, hvor en 28-årig kvinde, Andrea i Normark, skriver om, hvor meget hendes omgangskreds snakker om, at de har travlt, og hvordan der er gået status i at sige, jeg har travlt, jeg har så mange jern i ilden, vi kan først lave en aftale om tre måneder. og jeg har taget den med, fordi jeg synes, jeg kunne genkende så meget i den. Og øh, så mange sådan, små irritationer over min egen omgangskreds. Øh, <laughs> ikke jer. Ja. <laughs> øh, ja, og sådan, det hun skriver, øh, det er, at hun ikke kan forstå, hvorfor hendes veninder synes, der er så meget status i at have travlt. Og hun stiller sådan mod slutningen spørgsmål, om en pakket hverdag betyder, at man er mere populær, mere succesfuld, eller om det betyder, at man er bange for at miste venskaber og gå glip af festen, eller om man ikke kan holde ud og høre på tankerne i hovedet, når der bliver stille. Og det er egentlig der, jeg gerne vil starte diskussionen, fordi jeg tror, at vi alle tre kan genkende det der med, at vores at ellerne altid snakker om, hvor travlt de har, og hvor mange ting de skal nå, så at vi kan starte med at snakke om, hvorfor er det så vigtigt for vores generation at fortælle andre, at vi har en pakket hverdag.
0: Ja, jeg synes det er et rigtig interessant debatindlæg, og jeg genkender det også. Ikke nødvendigvis for mig selv, fordi jeg har nærmest ikke nogen kalender. Så det er ikke noget problem at, f- at finde plads i den, øh, vil, vil jeg sige. Øh, men, men jeg genkender det for rundt omkring, og jeg genkender også for mig selv, at øh, det med at sige, at man har travlt, der kan ikke, det giver der en eller anden sådan, varm tilfredshedsfølelse i, at man er sådan, hum, så, så er jeg vigtig, og det, altså, det at jeg laver noget må betyde, at der er nogen, som der efterspørger øh, mit, øh, mit arbejde eller mit samvær. Eller, eller hvad ved jeg. Og jeg tænker måske virkelig virkeligheden, at efterspørg er kodeordet her, fordi det netop er sådan et et rigtig godt markedsøkonomisk ord. Og nu snakker vi om, hvad kunne de to ting her have til fælles, de to historier. Og det, der er jo det skønne ved ved podcasten her, og det kritiske arbejde generelt, det er, alt har jo kapitalismen til fælles. Og det synes jeg jo i sandhed også, at, at, at det her debatindlæg har. Altså, det er, altså der går en, 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 en lige øh, linje fra øh, Max Weber's beskrivelse af sådan protestantisk øh, arbejderetik, ja. og hvordan at det med at øh, bukke og og arbejde af øh, gavner kapitalismen. Og så det her med, at vi skal se travle ud i dag,
2: Jamen, den ligger så det, 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 indlejret det, det, det det i os, at det er det, vi stræber efter, at alle skal tænke. Hun knokler bare på. Hun har travlt med mm. alting, og hvis det ikke er øh, arbejde, så er det et frivilligt arbejde ved siden af, eller så er det en masse kaffeaftaler for at pleje hendes netværk, eller så er det. I don't know what.
0: Men det er jo netop fordi, man, man, man er efterspurgt i det yeah. tilfælde, og det fineste en vare, som vi jo alle er i kapitalismen kan være, det er jo at være efterspurgt. Så har den netop en, en værdi. Øh, og det er jo, jeg synes jo, at det her det er, det, det er et eksempel på, man er jo, man er jo i høj kurs, man øh, producerer øh, noget, og, og, og det er jo ligesom sådan, det er jo det ideologiske ved det her. Det er, at, at vi har øh, opbygget et system, og det er i øh, sådan på althuserske vis nogle øh, stats apparatuses, øh, som der interpellerer os gennem uddannelse og sociale interaktioner øh, og øh, så, videre, så videre, som øh, disponerer os for at tænke på bestemte måder, deriblandt at tænke, at øh, det der er værdifuldt, det er, hvis man producerer noget, hvis man er i gang hele tiden, og stillstand, det er jo det modsatte af vækst, både personligt og samfundsmæssigt og økonomisk og så videre, så det er farligt, og det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo det mønster, det er jo det er den måde at tænke på, som der ligger så dybt i os alle sammen, at øh, selvom jeg betragter mig så blodrød som en blodappelsin, så, <laughs> så, så, så äh, äh, tænker jeg jo på samme måde, jeg agerer på samme måde. Æh, og det er jo frygteligt, men det første skridt må være at blive bevidst om det.
2: Helt ja. sikkert, og altså, jeg kunne også godt genkende så meget, og jeg følte mig også ramt af det her indlæg. Men Det første må jo også være, at vi selv bliver opmærksom på det, så vi stopper med, eller prøver at stoppe os selv i at snakke om, hvor travlt vi har.
1: Altså jeg synes som udgangspunkt ikke, der er noget galt med at sige, at man har travlt. Fordi det er jo ligesom et grundvilkår for mange, der arbejder og som studerer. Der er et eller andet med, at folk har virkelig travlt, og det er jo så også, fordi man indgår i det her system, hvor man skal præstere så meget som muligt, så hurtigt som muligt. Men jeg følte mig sådan... Jeg havde svært ved at genkende øh, mig selv og, og mine venner i artiklen egentlig. Altså jeg synes, altså jeg kom bare til at tænke på et eller andet, der var i den korte radioavis, hvor der altid bliver lavet sjov med, at Kirsten virkelig skal kigge i sin kalender, og så er hun altid booket op to måneder frem, og hun skal altid fortælle, hvad det er, hun skal. Sådan. Altså sådan, det var det, jeg kom til at tænke på, da jeg læste den her artikel, men... men den reference i den korte radiovis er selvfølgelig også en reference til noget mere generelt. Så jeg køber helt klart, at det er noget, der foregår, men jeg har svært ved at, helt at se det i mig selv og min omgangskreds.
2: Altså jeg vil også bare lige sige, at jeg bebrejder ingen for, at de har travlt, eller at de siger, at de har travlt. Det kan godt være, at jeg bliver lidt små irriteret, og påpeger det nogle gange, når jeg ringer til en, som siger, at kan vi snakke sammen på torsdag mellem klokken 8 og 9, fordi der har jeg tid. Mm men jeg bebrejder ingen, altså det her det er et systemisk problem, det er ikke individuers problemer.
1: Ja, ja, altså problemet er vel, at, at det bliver noget folk gør for at hæve det sig selv, det altså hvis de, hvis de hele tiden skal fremhæve, at, at de har travlt med ja. et eller andet, og fremhæve hvad de har travlt med. Yeah. ja.
0: Det at, 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 at have travlt, synes jeg ikke, altså, som sådan er et problem, det kan det være på alle mulige øh, måder, og specielt hvis man har travlt, øh, fordi at man skal tjene nogle andres interesser, som vi jo yeah. næsten alle sammen skal i, 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 i den her øh, skønne kapitalistiske verden. Øh, men det, det, det er mere det med, at øh, vi har indrejret, at det er øh, værdifuldt og fint at have travlt, som jeg synes, der er problemet. Det, det, det skaber jo sådan et, et, et oprustningskapløb, hvor vi hele tiden så skal have, skal have mere travlt øh, end hinanden, og det kan godt være, at du er lidt bedre til det. Det tror jeg faktisk godt, du kunne være, se, end, 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 end vi andre er. Øhm, men men for nogle af os andre, der gælder det i hvert fald, at vi, når vi så ser på andre, der har mere travl så er vi sådan lidt, så kan jeg også, gøre, jeg kan også gøre, lidt, gøre lidt mere, og arbejde lidt mere her, og lige give den en ekstra skalle. Og der er jo ikke, der er jo ikke noget i, i, altså sådan, i vejen med hårdt arbejde. Problemet er bare, hvis det er øh, hårdt arbejde, øh, fordi man øh, vil hæve sig på en øh, af kapitalismen øh, defineret måde, øh, som er til fordel for alle andre, en en selv, og, og en almindelige, almindelige dansker.
2: Ja, og den anden side af det, er jo netop det der med, når vi kigger på hinanden, og øh, kigger på andre, og selv synes, vi har travlt, og svært ved at magte det hele, men så er der en, der kan magte lidt mere, så er der også en skam ved, ja. hvorfor kan jeg ikke magte mere? Ja. Hvorfor kan mm. jeg ikke påtage mig mere, arbejde eller se mere, være mere social, have flere ting, så den her konkurrence, det er jo også forbundet med en frygt om ikke at kunne leve op til det.
0: Ja, og en, og en individualisering. Det, det, det synes jeg, du har helt ret i, at det er jo en, en, en helt afgørende komponent af den, den her travlhedsideologi. At det er jo noget, vi hver især står for, og må vi hver især bevise, at vi er travlt og har værdi derigennem. Og det individuelle aspekt af det er jo i sig selv vanvittigt kritisabelt, fordi vi er produktet af vores omgivelser og vores gener og ret muligt som der former os gennem ja. livet. Så, så, så ligesom at, at vi ikke burde kunne blive straffet for, at vi er øh, ikke er lige så dygtige eller lige så arbejdsomme som øh, alle mulige andre, der har levet og blevet formet af nogle, nogle, nogle bedre øh, omgivelser, så burde vi jo heller ikke blive straffet af hinanden for, at vi ikke formår at have lige så travlt.
1: Mm. Ja, nu, nu sagde du efterspørgsel før. Jeg tænker også, at altså, det handler meget om anerkendelse, og det er så en måde, man kan blive anerkendt på i dag. Ikke? Altså, sådan, det er jo åbenbart noget, der er i høj kurs. At have travlt på den her måde.
0: Ja, og der var jo så igen et, et andet sådan, uh, markedsøkonomisk uh, udtryk. Høj kurs. Og det er jo ikke tilfældigt, fordi det er jo igen en del af det her... Uh, ideologiske statsapparatus, der bliver øh, øh, altså givet til os øh, gennem hele vores opvækst. Øh, så det er jo sådan, vi tænker i, og det skal der jo så gøre os om, jeg ved, og jeg ved ikke, om vi skal gøre det ved at øh, skælde hinanden ud, når vi har travlt. Måske det er det bare dig, AC, der skal skille os ud, <laughs> når vi har travlt.
1: Jeg skal bare spørge dig, hvorfor er det, du siger, at du har travlt lige nu, Kjertan? Er det, fordi du gerne vil anerkendes?
0: Ja, det synes jeg er en rigtig god idé. At, også... at ligesom rive det ideologiske slør væk, ja. Det, det, det tror jeg er en, en rigtig god måde at gøre det på.
2: Og så skal vi altså også blive både til at stille nogle andre spørgsmål til hinanden. Hmm. Nogle gange. Hvordan går det? Hvordan går det på arbejdet? Så ja. Hvad er der sket af gode ting i dit liv? Hvad har kvalitet for dig? Hvad nyder ja. du for tiden? Har du, altså, du læst noget
1: spændende? Ja.
2: ja, lige præcis.
0: Eller har du lavet ingenting? Det, det sidste, som jeg tænkte, at vi skulle diskutere i dag, det var Rasmus Paludan og historien om, hvordan at den her øh, højrefløjs ekstremist øh, ligesom har, har bredt sig ud over øh, forskellige medieplatforme. Rasmus Paludan var jo tidligere øh, med i Nyborgerlige, øh, og allerede noget at blive smidt ud derfra, fordi han, øh, han forudså at der ville komme en blodig krig mellem øh, det, han kalder danskere, og så øh, alle dem, som der er lidt brun i huden.
1: De har nogle fremmede, ikke? Ja, jeg skulle ja.
2: lige til at sige, jeg tror ikke, han brugte det udtryk, alle dem, som er lidt brune i hovedet. Jeg tror, han kaldte dem fremmede.
0: Det tror jeg, du kan have meget ret i. Jeg har svært at finde helt rundt i den der høje fløjse lingo. <laughs> han var i hvert fald ikke glad for dem, og han blev, han, han forlod øh, Nyborgerlig og stiftede så øh, partiets stram kurs. Og øh, nu turnerer han jo så hele landet rundt, øh, og... Altså til demonstrationer, specielt i boligområder, hvor der bor mange af en etnisk herkomst end dansk, og øhm, her øh, til han sig op, og så siger han en masse grimme ting, og kalder dem for øh, homomuslimer, og alt hvad han synes, der er sjovt, og siger, de skal, skal skride hjem, og de er kriminelle, og jeg ved ikke hvad. Og det er jo i sig selv øh, ikke særlig nyhedsværdigt. Alligevel så formår han jo at være i både politikken og øh, overalt på sociale medier, og på YouTube har han rigtig, rigtig mange 100.000 views, øhm, og rigtig mange øh, unge, sådan helt ned til 7-8 år, de kender ham, og de imiterer ham. Der var også øh, ekstra blad beskrev, hvordan der var øh, børn i en skolegård, der havde leget øh, paludan mod indvandrerne. Så det, det, det er noget, som der, øh, som der virkelig sætter sig og, i, i, i unges hoveder, øh, det som Rasmus Paludan siger, eller hans tilstedeværelse. Og det gør det ikke mindst øh, igennem øh, de sociale medier, hvor han livestreamer alle de her øh, demonstrationer fra, og hvor han jo så siger de her vilde ting. Altså, hvis man ser klip fra de her øh, demonstrationer, så dukker der store skarer af, af unge op, også som kommer tilrejsende fra, fra andre byer, for at få taget selfies med ham, og for at få hans uh, autograf, osv. Og, og, og det er jo ikke fordi, de er øh, nynazister, men fordi der er noget spændende i det her. Og det jeg godt kunne tænke mig, at vi snakkede om, det er, hvordan øh, vi som øh, kritisk venstrefløj øh, modarbejder den her måde, som Rasmus Paludan bliver kendt på. Fordi det er jo ikke bare, altså, det er jo ikke bare sådan en standard højrefløj. Det er jo ikke bare dansk folkeparti, som er for, for her, hvor jeg sidder, primært består af folk, der er frustreret over, hvordan verden hænger sammen, og så, så retter man vreden det forkerte sted hen. I Rasmus Paludan, der har vi jo et enormt, Farligt, øh, og altså sådan virkelig, virkelig dybt racistisk øh, ideologisk udgangspunkt. Og så har vi en helt ny måde, at den bliver formidlet på blandt børn og unge. Så hvordan modgår vi det?
2: Og det er jo mega svært, fordi øh, noget af det jeg tidligere har sagt i det her program er, at vi ikke skal være med til at sprede de her budskaber ved at øh, dele det eller gå ind på det. Vi skal tige folk ihjel, men du kan jo ikke tige i ihjel, der har så stor popularitet øh, på YouTube, og som bliver delt og spredt så meget. Så vi er jo nødt til at gentænke de strategier. Og jeg synes, det er uhyggeligt. Jeg synes, det er så uhyggeligt, at, at han er blevet en ting.
0: Ja, det er, det er dybt uhyggeligt. Uh, og jeg er sådan set enig i det her med, at, at ignorere, det ikke nødvendigvis fungerer. For det Tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der har forsøgt at gøre, men så er det jo bare vores børn, der i stedet for, når de sidder på computeren, falder over ham på YouTube, eller på nogen, der har lavet en rap ud af det, han har sagt. Og det har jo hele det her internetliv, alt omkring Rasmus Paludan, som Trump jo også havde i USA, hvor at, øh, politiske budskaber de bliver klædt øh, ind i loll og i memes, og pakket ind i alt, noget der kunne være sjovt. Og, og, og det er jo en, en, en meget, meget farlig måde øh, at ligesom pushe politiske budskaber. Øh, Rasmus Paludan han har selv sagt, at vi er glade for al opmærksomhed. De folk, der kommer og øh, synes, at jeg er en idiot, øh, de er jo de er primært unge mennesker på et tidspunkt, for de nå en modning, og de vil jo ikke glemme, hvem jeg er. Så det er jo det er jo klart øh, strategi for ham, at folk, der kommer og synes, han siger nogle dumme ting, eller hvad ved jeg, de har jo stadig hørt ham. Og de har jo stadig, fået, de har stadig har jo ikke men de har jo stadig fået budskaberne ind igennem hovedet. Og så ligger de der jo og ulmer, og der, politikken har også beskrevet, hvordan at, øh, at der altså unge børn, som pludselig øh, blusser op og siger sådan racistiske ting over middagsbordet, og når der også bliver blevet ind til det, så er det fordi, de sidder og set Rasmus Palo videoer. Mm. Så det er jo ikke bare sådan en, en normal politisk diskussion, vi kan tage, som vi, 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 som vi tager med, øh, med Dansk Folkeparti osv. Det, det foregår jo på et helt andet plan, det her.
1: Ja, jeg har bare virkelig svært ved at gennemskrive. Altså sådan, jeg synes, det var et rigtig spændende oplæg, du havde til den her diskussion, fordi... Jeg synes ikke jeg er meget godt inde i meme på internettet, men tydeligvis ikke den her. Jeg anede ikke, der fandtes Rasmus Paludan memes derude. Du er ikke ung nok. Åbenbart ja, er ikke, ikke. Altså, det er ikke. Det er ikke der, jeg er længere åbenbart. Men det virker bare som sådan en sindssygt brode skar, der dukker op til de her ting. Altså Jeg har svært ved at vurdere. Altså, er det, er det sådan en fascination, ligesom nogen... Altså, folk har sådan en fascination af at se bumsevideoer, altså sådan videoer af bumser, der bliver presset ud, ikke? Altså, sådan, er det sådan noget, hvor man er lidt fascineret af det, der egentlig også den vækker afsky, eller sådan? Hvad er det egentlig, det handler om for dem? Det har, altså, det er der et eller andet interessant i at undersøge, for nogen, som arbejder med det her.
0: Der er noget vildt interessant i det. Jeg tror sådan set, det er nok, at det er, det er frægt, og det er, jeg er ikke engang sikker på, at det er som sådan er noget nyt, Øh, altså at det, i 50'erne og Der var det altså, Alt der var, var rock Det var jo også altså, Det var fragt, og det var noget som der tiltræk unge osv øh, Det her det er jo også Bare frægt, tror jeg i, i, Når du ikke er politisk vagt På den måde politisk bevidst øh, Du kan godt høre der bliver sagt Homo muslim Og så kan man grine lidt af det Og, og det tror jeg egentlig Er, er er, er nok for dem, at man kan sige, i rockmusikken, der lå der jo ikke et uh, radikalt racistisk budskab, det gør der jo så Ej, bare jeg her.
2: jeg skulle lige til at sige, der er en væsentlig forsker. Ja, ja,
0: jeg siger, er det her? At, at Rasmus Paludan bare er en ny uh, sådan rockkultur. Uh, jeg siger, at, at jeg tror, at en del af tiltrækningskraften er den samme.
1: Men er, er det her så bare et barn, er det man så lidt, lidt nedsættende kalder politisk korrekthed, eller hvad? Altså, er det så slagsiden? Eller modst? Altså...
0: Så du tænker, at fordi, at det er noget, som, som vi definerer som værende i opposition til gældende værdier, så bliver det frægt og dermed attraktivt. Som rockmusikken, var. For, som, som rockmusikken. Ja, altså til, til dels er det jo nok, men jeg er ikke sikker på, at... at, at jeg, jeg tror altid, at, at det, jeg siger homomuslimer, det vil være øh, ligesom uden for nummer og være i opposition heldigvis øh, til øh, de værdier, vi ellers har i, i samfundet. Så jeg er ikke sikker på, at vi ligesom kan, kan, kan dræbe... Øh, Tendensen her, og og, og palodanske metoder, ved ligesom at imødegå det, på nogen måde.
2: Det Jeg vil godt lige sige en ting her, fordi en ting er, at han går så hardcore efter etniske minoriteter, men den måde, han gør det på, er jo en udskamning af seksuelle minoriteter, og det provokerer mig så uendeligt at folk ikke bliver mere provokeret over det. Mm. At, man ved, at han reproducerer, at der skal være noget skamligt ved at være homoseksuel. Mm.
1: Altså hans, hans argument, og det siger jeg ikke er okay, men hans argument er jo netop, at... Hvad, hvad er det, han siger? Han siger, at alle muslimer er imod homoseksuelle, hvilket i sig selv er en fuldstændig perfid udtalelse, ikke? Men så synes han jo, at det er så er sjovt at vende det mod dem. Og det er så bizart Ja, noget men det
2: man giver jo ingen mening. Bare begrebet homoseksuel er fra 1800-tallet i Europa. Hmm. Og nu går jeg jo ud fra, at det er arabere, eller sådan den arabiske islamiske del af verden, han går Det må gå ud fra, ja. Det, mod, det kom ind, den skældning kom ind i den arabiske del af verden i 1930'erne. Hmm. Gennem europæiske missionærer. Jeg kan sende en lang liste af islamisk homoerotisk litteratur til ham, hvis han er interesseret. Den vil jeg også gerne have. Ja, det jeg sender videre. Det er jo bare sådan en totalt... Øh,
1: Nej, men han er jo fuldstændig
2: hvordan verden hænger sammen.
1: Ja, om der er jo ingen historisk indsigt i det, og ja. det har han sikkert også sådan set ligeglad med. Men det er så dumt, altså. Men og jeg synes, at altså.
2: det han gør, især fordi han rammer børn, er lige så skadeligt for hmm. seksuelle minoriteter, som det er for etniske minoriteter. Så det gør det jo bare slemt på endnu en måde.
0: Jeg er ikke sikker på, at, 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 at vi har nået et godt svar på, hvordan man bekæmper det her. Og det synes jeg egentlig meget meget sigende, altså fordi det, ja. det, 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 det er pisse svært. Det,
1: det er bare så langt ude, altså sådan, jeg var helt... Øh...
0: Man, man er helt i chok. Ja, altså, jeg er
1: helt paft, da jeg læste den der artikel, altså det, det lyder helt vildt.
0: I bund og grund, så, 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 så tænker jeg heller ikke et andet problem, ved at, at vi ikke har fundet svaret på, hvordan at, at, at radikalt højernationalisme bekæmpes, hvis vi kunne gøre det over en øl et par mikrofoner så lå der nok en Nobelpris ventede.
2: Men hvis der sidder nogen derude med svaret, så må de gerne komme frem med det.
0: Endelig. Så kom herhen, så har vi altid en mikrofon øh, til, øh, så okay, vi kan altså få... Og øh, ekstra
2: øl eller noget andet? Absolut. Hvis har lyst til det.
0: absolut. Æm, så lad os fortsætte øh, den her diskussion både, både her, men, øh, men også øh, ude hos jer, der lytter med. Og øh, med det, så er vi jo egentlig nået til, til vejs inde i dag. Vi har fået snakket både lidt om øh, Black Friday, om forbrugsfester, om hvorvidt det var det er noget, man, man skal acceptere, eller hvordan man skal, skal bekæmpe de strukturer, der ligger til grund for, at det er overhovedet nødvendigt med sådan en forbrugsfest. Og vi har fået snakket lidt om, øh, hvordan man øh, behandler dyr, ikke kun i forhold til dyre sex men også i forhold til hvordan vi generelt behandler andre livsformer og hvad det er for et et glemt kritisk potentiale der kan kan være i i Marx for eksempel så har vi fået snakket om om travlhed og hvordan det er blevet et et status symbol at have travlt og hvordan det allerede er blevet beskrevet for langt over 100 år siden Og så til sidst har vi fået snakket lidt om Rasmus Paludan, og måske ikke fundet en løsning, men i hvert fald fået luftet nogle tanker om, hvad det er, der foregår, når Rasmus Paludan kan tiltrække så mange unge mennesker til sine fordumne demonstrationer. Og med det, så vil jeg bare gerne sige tak til jer, og så også tak til alle jer, der har lyttet med. Vi håber, at I vil lytte
2: med næste gang.